0: No voy a quedar sola.
1: Quiero ser alguien importante no en la vida. No, que que todo está
0: saliendo mal. calor. siempre sí no, no, no soy Ay, es. Hey,
1: hey. relájate. Tu vida es increíble. ¿Estás cansado de las mentiras, de dudar y de fingir? Este es el podcast para ti. Comenzamos. Están escuchando el movimiento rico y delicioso de autenticidad, tu momento de descanso, de reflexión, de no olvidar que no, no eres eso que, que, que tienes o no eres eso que te dicen los demás de ti, esas creencias irracionales, negativas, no, es el momento para darte cuenta que eres digno de ser visto, de ser amado, de ser escuchado y que tu historia, tu historia vale mucho la pena, ¿no? Estoy muy feliz porque esta conversación increíble es con un hermano del alma, yo sí considero ser un hermano en el alma, espero, según yo. Yo siempre digo, soy amigo de que no sé si yo soy amigo de que no. De que no, tú eres mi amigo, ¿no? No te equivoques.
0: Gracias, Diego, gracias.
1: Y lo chistoso es que este brother es diácono en Estados Unidos. Es regio, ahorita platicas un poquito de dónde vienes y tu historia. Es un diácono católico, para los que no, no, no tengan tanto el concepto, que se está preparando para el sacerdocio y si Dios quiere, pues... Junio 5 será ordenado sacerdote, si Dios quiere. Aquí y es. invité, invité aquí que en este momento para hablar sobre este concepto que todavía no logro descifrar muchísimo, pero es el shaming que existe en la vida ordinaria, ¿no? O sea, cuando hay una vida ordinaria pensamos eh, o le etiquetamos como algo que no debe ser contado, algo que no debe ser aplaudido. No es que no hice nada increíble, entonces no puedo agradecer. Es que como mi vida va a ser increíble, Diego, si no soy emprendedor, si no tengo mi propio podcast, si no soy líder, si no soy el mejor de mi escuela, si no o sea, porque sí somos una sociedad que está construida totalmente en este tema de hacer, 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 ¿no? Y se nos olvida totalmente este tiempo de, de ser, qué es lo que está antes de todas estas acciones y cosas que tenemos y en donde ponemos nuestra seguridad, ¿no? Entonces, Kike, ahora sí, muchas gracias por estar.
0: Pues sí, como dices, Diego, soy originario de, de Monterrey, ahí crecí, pero terminé eh, yendo a la Universidad de Texas en Austin a estudiar Ciencias Computacionales y pues de ahí me gradué en el 2014. Y ahí estando en la universidad, pues eh, de querer ser un, un emprendedor aquí de tecnología, eh, Dios me cambió un poco los planes estando ahí en la universidad y pues terminé entrando al seminario después de, de, de graduarme a mí, yo siempre digo que hay este musical
1: que me apasiona, que he visto de manera pirata, una disculpa y no me vayan a meter a la cárcel, pero que se llama Dear Evan Hansen ¿no? lo predico y lo platico todo el tiempo, ¿no? es esta historia de un brother inseguro, que tiene esta ansiedad social, no se puede llevar con la gente, no va a terapia y le piden hacer este ejercicio de escribir una carta, ¿no? Y entonces esa carta llega, hay un mal momento y, y, y entonces empieza a mentir, ¿no? Porque esa carta se va a publicar, eh, hay una chava que le gusta y su, tu hermano, su hermano se termina suicidando y entonces se aprovecha de esa situación para ser amigos, ¿no? De la chava que le gusta, ¿no? Y entonces en la familia de ella, está súper tripiado, pero es un, es, un, es un muy bonito musical, eh, pues empieza esta rutina de él querer todo eso, ¿no? Esa familia que no tenía, ese apoyo que no tenía, le interesaba a las personas, ya empezaba a ser conocido en la escuela, ¿no? Entonces, pues, le empezó a gustar y sigue mintiendo, y sigue mintiendo, y sigue mintiendo, ¿no? Y al final, este brother es un tetazo, ¿no? O sea, neta, nadie lo ve, nadie lo escucha, ¿no? Y hay una canción que se llama Disappear, ¿no? O sea, desaparecer. Y le decía a Henry que tiene esta lyric que me gusta muchísimo, esta parte de la canción, ¿no? Dice, if you never get around to doing some remarkable thing, That doesn't mean that you're not worth remembering, ¿no? O sea, a pesar de que no hayas hecho nada increíble, oye, presidente de México, oye, una medalla, oye, el premio, oye, construiste, oye, emprendiste, eso no significa que no seas digno de ser recordado, ¿no? Y durante toda la canción va repitiendo: Nadie merece desaparecer, ¿no? No one deserves to disappear. Y siento que es un deseo muy profundo del corazón del hombre, no sé si lo has visto ahora en tu trabajo con la comunidad, Henry, o en tus años de formación y lo que sea, este deseo profundo del hombre de ser visto y, y de ser escuchado, ¿no?
0: Como que vemos eso como si nos diera valor y pues queremos tener valor, entonces el ser olvidado, pues te sientes como, como despreciado, como si no tuvieras valor y, y al revés, pues lo, lo contrario, ¿no? Cuando alguien te recuerda, te sientes con mucho valor. Algo como que yo pienso, bueno, ¿qué significa ser un remarkable thing?, ¿Qué significa hacer algo increíble? Pues sí, normalmente es decir, el hacer algo increíble es, sí, te hiciste presidente, te no sé qué. Y yo me pregunto, o sea, ¿quién, quién, ¿quién define lo que es hacer algo increíble, algo remarkable?
1: Yo he encontrado, por ejemplo, en conversaciones con amigas, que les digo, es que quiero ser exitoso, ¿no? Pero pues me dice, oye, brother, a ver, ¿qué estás definiendo como éxito, no? O sea, ¿y quién está contando esa historia para ti? Si esa definición del éxito te la está diciendo el mundo te la está diciendo cierto eh, modelo de vida que estás queriendo seguir, pues, oye, esa es la definición de éxito. Y cuestionarte si en realidad es lo que estás buscando en tu vida. Me acuerdo mucho que me había recomendado ver la película de A Hidden Life, ¿no? que es una historia mega aburrida. ¿no? O sea, hey. es, es, es la película favorita de Henry, según él, pero no pasa nada en la película, ¿no? Incluso me queda a la mitad, tal vez en la segunda mitad ya salían los Avengers y, y pues también siento que estamos acostumbrados a ese tipo de películas, ¿no? De que, ¿y en qué momento es el secuestro y la batalla final y, y en donde sale Luke Skywalker y, y salen todos, ¿no? O sea, como que muchas veces pensamos que So Remarkable es esto que nos ha vendido todos los medios, ¿no?
0: Entonces, cuando te pregunté el tema, sacaste esta película, ¿no? Sí, bueno, para aquellos que no la han visto, se la recomiendo muchísimo pero tienen que verla con la mentalidad, que es una película lenta y mucho más artística, no es a lo que estamos eh, acostumbrados. Y pues eh, cuenta la vida de, de, de un hombre en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, como, como que yo, yo quiero regresar a esa pregunta de qué es hacer algo increíble. No sé, yo pienso mucho, me gusta reflexionar mucho como qué, qué, vamos, a empezar, qué vamos a pensar tú y yo cuando estemos en nuestro lecho de muerte. O sea, cuando recordemos, eh, pues, si nuestra vida y cuáles van a ser nuestras prioridades en el momento que estemos en nuestro lecho de muerte. Y, y pienso mucho, por ejemplo, en gente que ha hecho cosas muy grandes que luego, no recuerdo quién, quién fue este, pero fue una persona muy famosa que en su lecho de muerte y dice como que debía haber pasado más tiempo con mi familia. O sea, hice todas estas cosas increíbles a los ojos del mundo, pero en su lecho de muerte, que es cuando te das cuenta que es lo que es increíble verdaderamente lo que importa, se da cuenta que a lo mejor su vida no fue tan increíble como él pensó en su momento. Aunque a los ojos del mundo fue lo mejor. O sea, como que sí da miedo porque muchas veces íbamos sí por la vida
1: siguiendo ciertos estándares de qué es lo increíble, ¿no? O sea, digo, definitivamente mi vida sí es increíble, ¿no? Es, 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 es lo que predico y es, es, es lo que creo. Pero creo que lo que me ha ayudado a identificar qué es Remarkable o no, o qué es lo que vale la pena, o qué es el éxito para mí o así, pues es, oye... Para mí es si en el hecho de, de, de estarme muriendo, en el hecho de mi muerte o el hecho de muerte, no sé cómo se diga, fui auténtico o no, o sea, viví de corazón o no, ¿sabes? O sea, me presenté ante el mundo tal cual era y siento que esa es la regla y el estándar de mi vida por lo pronto, ¿no? No estoy peleado, y es algo que he estado experimentando, es que esa definición de éxito va cambiando, ¿Sabes? Como que las prioridades van cambiando en tu vida constantemente y estoy pensando en que quizá ahorita para mí es que el podcast sea la cosa más grande y wow es que es el podcast más escuchado y la gente y los talleres y lo que sea, pero me impresiona mucho con maestros o profesionistas que iban a mis clases y, y les preguntábamos, al final decían, pues mi mayor logro es ser papá, mi familia, ¿no? Y tu brother, pero eres... Eres director de una empresa y, y, y pones ah. todos los partidos de, de la Liga de Fútbol Mexicana y tienes demasiado dinero y dice, mi mayor logro es mi familia, ¿no? Que no está súper increíble todo el tiempo, que no es perfecta, ¿no? Pero ah. a mí siento que es otro aprendizaje que he tenido con este tema. O sea, esa definición de esa vida extraordinaria que tienes, pues va cambiando, ¿no? O sea, seguramente ah. tú cuando estabas empezando a estudiar decías, oye, pues ya quiero lanzar mi proyecto de Uber y Netflix y, y Disney Plus y lo que sea, pero luego fue que no, me prefiero encerrarme en una parroquia y servir a la comunidad, ¿no?
0: no sí. siento, que, ay, siento que eso que estás reflexionando, a mí me apasiona mucho porque es cierto que, que, nuestras, que nuestras metas y, y lo que consideramos lo que es éxito va cambiando, pero yo siento que si tú y yo refle o sea, pasamos más tiempo reflexionando y, y, y pensando, a ver, ¿cuál es la última eh, meta de mi vida? O, eh, o la verdadera, o sea, la más profunda de todas, Mientras más rápido encontremos respuesta a eso, eh, nuestra, digamos, nuestras metas ya, ya no van a cambiar tanto o nuestro, nuestra definición de éxito. Yo creo que va cambiando esa definición de forma natural en lo que vamos madurando y creciendo. Pero si logramos como adelantarnos a cuál es la que va a ser verdaderamente más importante al final de nuestra vida. Y, y no sé, siento que nos volvemos como gente más sabia cuando logramos como... Sí como que profundizar en cuál es el significado de mi vida, y si llegas creo que a un nivel suficientemente profundo, ya no va a cambiar tanto, a lo mejor un poquito, pero ya no tanto, y entonces te permite vivir tu vida con una sola dirección, en vez de que siga cambiando cada cierta cantidad de años.
1: Yo, por ejemplo, que tra trato el tema de identidad, mucha gente de repente, si, se, si nos ponemos esta máscara de soy mis éxitos o, o soy mis fracasos, no y en el tema de soy mis éxitos... Yo, o sea, abriéndoles mi corazón, ¿no? O sea, me gradué de la carrera, oye, pues licenciado, oye, cum laude, porque, qué eh, no, arriba de 90 de promedio y no reprobé y el 10% de la generación y lo que sea, ¿no? Pero pensé, híjole, alguien ganó otra cosa más, ¿no? Mm. Cecilara, que es increíble, oye, pues la súper reconocieron, qué increíble, ¿no? Y te alegras por ella y lo que sea. Pero sí, seguimos esta fórmula, para mí, en mi experiencia, si tú eres más, yo soy menos, ¿no? Entonces, durante esta vida, al final yo podría decir, sí, es que di una conferencia TED. Pues sí, brother, pero la diste en el 2018, ¿no? Entonces, esa definición de una experiencia o una vida increíble que no sea eh, ordinaria o, o chafa, pues al final no puede ser algo que esté cambiando constantemente todo el tiempo, ¿no? Porque ese deseo de plenitud y de felicidad, o sea, los deseos que tenemos son para ser cumplidos, ¿verdad? O sea, de manera ordenada. Y es y es la primera recomendación del, del tío Tú y de, de este episodio, pues es estoy leyendo este libro que se llama Fill These Hearts de Christopher West, es un libro católico, ¿no? Llena nuestros corazones. Puede ser utilizado para gente que no sea católica, ¿no? Porque te ayuda a ordenar cuáles son tus deseos, o sea, qué es lo que estás buscando detrás, que era lo que decías tú, Henry, o sea, para mí es, oye, quiero ser exitoso, pero al final ¿qué quiero ser exitoso? Quiero que mucha gente me escuche la verdad es que no, quiero ser validado. Oye, pero ya eres validado. Ah, bueno, entonces trabajo en esa dirección, ¿no? Ya es menos difícil el camino.
0: El día de hoy, es, eso es lo que estás diciendo. Siento que en general lo que se nos dice es valgo lo que produzco. Y es algo muy triste porque si eso es cierto, entonces hay, hay mucha gente que, que no tiene valor. Por ejemplo, piensa en una persona que tiene alguna enfermedad mental. Eh, digamos, ahí con algún, algún, algún retraso mental o algún síndrome... Eh, que no les permita hacer mucho, ¿es cierto que esa persona vale menos?
1: Aplicarlo en cosas sí es más difícil, el típico ejemplo de eh, si se está cayendo un avión, o se está hundiendo un barco, pues salvas a los bebés, ¿no? Son los primeros que salvas, pero no han hecho nada, ¿no? O sea, puede estar ahí eh, Cristiano Ronaldo que es increíble y modelo a seguir y tantos goles y tantos trofeos y wow, y tanta cantidad de dinero, pero Oye, salvamos a Cristiano Ronaldo, salvamos al bebé, pues creo que salvamos al bebé, ¿no? Y ahí habla de eso que tú dices, o sea, te das cuenta que el valor de la persona pues definitivamente no está en lo que produce o en lo que hace y eso lo tenemos que extender al significado de nuestra vida, ¿no? O sea, el que tu vida sea digna de ser recordado no significa en si tienes un monumento o no, o, o si pues oye, Benito Juárez, pues es fecha que nos vamos a seguir acordando de Benito Juárez aquí en México, o Steve Jobs, ¿no? Es que Steve Jobs, wow, ¿no? O sea, como que, que eso tampoco nos lleve a, a, a avergonzar o humillar nuestra propia vida, ¿no? O sea, para mí eso es un ejercicio que les recomiendo mucho y que se, siempre se me olvida, pero a veces me despierto más tarde de lo que la gente se despierta, ¿no? O, oye, pues Henry, ¿a qué hora se empieza tu día, hermano?
0: Cinco, seis, siete. Ocho.
1: <risa> Qué horror. O sea, yo hoy me desperté a las 10 de la mañana, ¿no? Y entonces, yo en este canal de son las 10 de la mañana, no he hecho ejercicio, no he trabajado, no estoy bañado, no he hecho nada y empiezo a humillar mi vida, ¿no? Mm. Y creo que el ejercicio ahí es lo que tú decías. O sea, si hay que definir, oye, a ver, ese es el modelo de vida que yo estoy viviendo, no estoy viviendo de acuerdo al estándar que otra gente está diciendo, estoy cumpliendo con mis metas, estoy cumpliendo con mi historia... Pero no podemos ser los primeros en estar humillando nuestro estilo de vida. ¿no? Yo no estoy diciendo que todos se despierten a las 10 de la mañana porque el mundo no funcionaría, ¿verdad? Pero creo que para mí es un reto que he estado haciendo en terapia en mi vida de, a ver, conciliar, ¿no? O sea, de acuerdo a que sí quiero vivir, ¿verdad?
0: O sea, ¿de dónde viene el valor del ser humano? Porque si no viene de, de lo que producimos, ¿viene nomás de lo que nosotros decimos? O sea, el ser humano vale porque... Tú y yo estamos de acuerdo en que vale o vale porque objetivamente hay una realidad ahí, ¿no? Que está arraigada pues en Dios. ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, en mi experiencia de dar
1: los talleres o las conferencias siempre se le dijo a la gente, ¿no? O sea, oye, pues pongo la imagen de Hércules o la imagen del rey león, ¿no? Recuerda quién eres, recuerda quién eres. O eh, Zeus que le dice a Hércules, oye, pues yo soy tu padre, ¿cómo? Entonces yo soy un Dios, ¿no? Y a veces... Que, si me dice, oye, danos la conferencia, pero sin Dios. Y yo, pues va. O sea, podemos justificar sin Dios que el ser humano, eh, su dignidad es distinta a, 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 a la realidad, ¿no? A, a los animales, a las cosas, ¿no? A, a los planetas, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Y son, digo, no soy experto en filosofía ni antropología ni nada, pero hay distintos tipos de dignidad, distintos autores lo reconocen, ¿no? O sea, es, pues es algo que ya sabemos definitivamente. Pero no llega a la plenitud cuando gente me permite decir esto, oye, pues es que vales, o sea, muchísimo más, ¿no? Hay alguien que te da ese valor, y en este caso es lo que tú estás diciendo de Dios, y qué es lo que gente me dice a mí, oye, es que digo, ¿cómo le haces para ser auténtico? ¿Cómo le haces para que tu vida sea increíble? Y yo, pues porque vivo de acuerdo a eso, no vivo de acuerdo a algo que cambia constantemente, y, ah, pues me puedo, me puedo, puedo dejar de hacer el podcast, puedo dejar de ser productivo, puedo perder todos mis talentos, pero Dios sigue ahí, ¿no? Y yo sí. sigo siendo para Dios, ¿no? Entonces siento que en esa lógica descanso y ya no me preocupo y siempre les digo no tienes que andar mendigando tu amor y tu valor al mundo porque ya lo tienes y, y punto, ¿no?
0: Eh, siento que una pregunta importante a reflexionar sería es ¿podemos verdaderamente tener un valor objetivo como seres humanos sin hacer una referencia a un, a un Dios superior, a un ser superior, aunque sea de forma agnóstica, no tiene que ser cristiana?
1: Quizá, quizá algo práctico es en tu vida qué es lo que tiene, o sea, quién te está diciendo, ¿no? O sea, qué es esa figura de poder que te está dando no eh, ese, ese valor o esa dignidad o esa... Ah, es que la historia de, de Enrique es, es digna de ser contada, pues oye, según quién, ¿no? Mm. Creo que es un ejercicio que constantemente le digo a la gente, hay que hacerlo, hay que cuestionarlo y entender que... Esto de, de disminuir estas vidas ordinarias, entre comillas, ¿no? O sea, no no debe de suceder porque cuando vas, o sea, cuando te enfermas, cuando pierdes algún familiar, o sea, hay gente que dice, eh, cuando perdí a mi hermano, a mi esposa y, y eh, extrañaba el ruido de cuando estaba lavando los platos, cuando estornudaba, ¿no? O sea, estoy pensando, mi hermana Andrea ya no vive en mi casa, pero si sí, extraño el sonido que hacía al toser, ¿no? Todo el tiempo estaba tosiendo, ¿no? Como que, a ver, no sé qué. Dice Tim Ferris ¿no? O sea, cuando hay problemas, apreciamos lo ordinario, ¿no? En este tema de la pandemia, ¿no? O sea, ya estamos hartos de la pandemia y ya va a funcionar la vacuna, si Dios quiere y lo que sea, pero apreciamos el ir al colegio, estar manejando, ir comprando, ir al cine. O sea, lo ordinario es lo que en realidad es esencial para todos nosotros, pero nos dejamos llevar por este mito de las cosas extraordinarias y de la lucha final de Avengers y la pelea final del Señor de los Anillos, ¿no?
0: Yo me preguntaría de nuevo, acá, ¿es ordinario lo que estás diciendo tú que es ordinario? A lo mejor es que, no es que, no es que el ordinario tenga valor, es que a lo mejor eso no es ordinario. Es ordinario poderte subir a un carro y manejar, o sea, perdemos la capacidad, en inglés la palabra de, de wonder, de maravillarnos, como un niño que todo lo quiere ver una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, porque tiene esos ojos de, de nuevo esa palabra de wonder, de maravilla. No se cansa de que le vuelvas a hacer la misma cosa y una otra vez y sigue riendo, porque el niño tiene la capacidad de ver eso como extraordinario y a lo mejor verdaderamente lo es. A lo mejor no es que sean cosas extraordinarias, sino que perdemos la capacidad de reconocer, ¿Qué tan extraordinarias son esas cosas?
1: A, a mí me dicen, oye, pues es que si todo es increíble, entonces nada es increíble, ¿no? Que es, que es, es muy... Yo recomiendo una canción que también se llama Wonder y es de Hillsong. Igual, por más que no seas cristiano, que no seas católico, hablan de esto, ¿no? O sea, de volver a ver las cosas, de volver a apreciarlas y de que sea un ejercicio constante.
0: Yo no creo que todo es extraordinario ni que todo es, pero que muchas cosas que consideramos ordinarias son extraordinarias y las cosas que no son extraordinarias serían cosas que tienen que ver con el mal y la maldad no tiene nada de extraordinario que el asesinar a alguien o etcétera etcétera no pero muchas cosas que parecen ordinarias a lo mejor no lo son eh, esta es una es una una quote que está al final de esta película de A Hidden Life pero la quote de hecho es de un libro escrito por George Eliot no recuerdo cuál es el nombre del libro pero ahí les va the growing good of the world Is partly dependent on unhistoric acts, and that things are not so ill with you and me as they might have been is half owing to the number who lived faithfully a hidden life and rest in unvisited tombs.
1: I digo, a mí me daría miedo que mi tumba no se visite, verdad? O sea, ¿por qué? A mí me daría. Yo... No, o sea, de repente sí me da miedo esta idea de alguien va a decir mi nombre por última vez y ya, pum, ya nadie dijo Diego Estrada ni tu vida es increíble.
0: ¿Qué, fair, qué fuerte, qué horrible. ¿Has escuchado de lo que hacen los cartujos? No. Ok, bueno, para la raza, los cartujos son unos monjes intensísimos que viven en sus monasterios y ellos, literal, no le ponen nombre a sus tumbas. O sea, tú sabes, ellos tienen sus cementerios ahí, en, su, en, su, tienen sus cementerios ahí en, en sus mismos monasterios porque la gente pues, se mete ahí nunca sale y se muere. Y ahí los entierran y no le ponen nombre a sus tumbas. Todos los libros que escriben y escriben libros increíbles, los escriben anónimos. Porque ellos radicalmente entienden que mi valor, mi valor no viene... O sea, si todo el mundo... Se, se, y libros que se han vuelto muy famosos, nadie sabe quién los escribió. ¿Saben que fueron un cartujo de este monasterio? No saben quién fue. Y ahí ya una vez que se mueren, ni siquiera sus tumbas tienen nombres. Porque están tan convencidos, o sea, están, están tan seguros en su valor dado por Dios que no necesitan ser afirmados por nadie más.
1: Yo creo que es una muy buena manera de cerrar, ¿no? Y preguntando si lo que estás haciendo, o sea, lo seguirías haciendo a pesar de que nadie se va a acordar, ¿no? De tu vida. No. Y porque qué miedo. Yo te diría, no. O sea, yo quiero dejar un legado y quiero que digan, oh, mi abuelo tu vida es increíble, wow, qué increíble, pero al final es, porque le estoy dando mucho valor a lo que dicen los demás de mí, ¿no? Cuando en realidad me debería de valer dos kilos si alguien dice, wow con la vida de Diego, ¿verdad? Qué fuerte. Pues muchas gracias, Henry, por esta conversación. Dijimos que iba a ser un poquito más corta de lo que en realidad sucedió, pero siento que podemos hablar horas y horas y horas de esto. Yo les dejaría esta última pregunta, se la repito, ¿no? O sea, primero, que qué es lo que para ti define qué es una vida extraordinaria o algo extraordinario, ¿no? O sea, de acuerdo a qué estás viviendo, cuál es el estándar, cuál es la regla. Ah, ir al cine sí es extraordinario, pero ir al banco no es extraordinario. O sea, quizás son cosas tontas, pero puede ir ayudando a, a ir no perdiendo este sentido de, de, de asombrarse, ¿no? Porque Henry dijo Wonder por, por naco, pero es de asombrarse, es, es más rica la palabra en español. Y segundo, preguntarte si nadie se acordaría de tu vida, qué rollo, seguirías viviendo así o no, te haría miedo que nadie se acuerde. Creo que es un muy, un muy buen ejercicio para terminar y darle esta semana siguiendo siendo luz para los demás, ¿no? Porque hay que recordarle a la gente que todavía es increíble y que hay más cosas que agradecer y hay más cosas que vivir. Nos escuchamos el próximo jueves, hermanos.